0: nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
3: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Ya pasaron dos semanas desde el brutal ataque terrorista de Hamas que dio muerte a unas 1.400 personas en Israel, la mayoría de ellos civiles, incluyendo 260 jóvenes que asistían a un concierto de música electrónica por la paz y en el que los terroristas tomaron al menos 200 civiles como rehenes. Y en medio de todas estas noticias de la guerra entre Israel y Hamas, acabo de leer un artículo en el diario The Wall Street Journal que me dejó pensando. Pensando mucho, porque según este artículo de primera plana del periódico, esta guerra podría alterar el orden mundial y terminar beneficiando a Rusia y China. ¿Escucharon bien? Según el diario, Estados Unidos podría no tener suficientes recursos para ayudar a Ucrania y a Israel al mismo tiempo. Y entonces eso haría que con el tiempo Ucrania no pueda defenderse como hasta ahora y for fortalecería la invasión de Rusia a Ucrania. Y al mismo tiempo, esta dispersión de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania y a Israel podría envalentonar a China a invadir a Taiwán, pensando que Estados Unidos no podría hacerle frente a tres guerras simultáneas. ¿Puede pasar todo esto o es un escenario improbable o alarmista? Hoy se lo vamos a preguntar a John Alterman, el director regional para el Medio Oriente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Es un analista internacional que sigue todo esto muy, pero muy de cerca. Más tarde en el programa vamos a hablar del conflicto diplomático entre Colombia e Israel. Tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro equiparando la respuesta de Israel al terrorismo de Hamas, con las acciones de los nazis en el holocausto. Estas declaraciones fueron duramente condenadas por Estados Unidos e Israel. Israel dijo que estas declaraciones, abro comillas, avivan el antisemitismo. Cierro comillas. Empecemos con la entrevista con el profesor Alterman. Profesor, gracias por estar con nosotros. Profesor, ¿usted cree que la guerra entre Israel y jamás va a beneficiar a Rusia ¿Y China y va a cambiar el orden mundial? Porque Estados Unidos, según esa teoría, no va a poder ayudar simultáneamente a Israel y a Ucrania. Y al mismo tiempo China podría aprovecharse para invadir Taiwán. ¿Es factible este escenario o, o es un poco demasiado alarmista?
2: No creo que sea posible que este sea el comienzo de una guerra global. Creo que todavía no sabemos cómo se va a desarrollar, pero es poco probable que sea de tal manera en que Rusia y China se beneficien directamente. Lo que puedo imaginar es que Israel se ha percibido como muy agresivo, muy indiferente ante la pérdida de vidas civiles, que Estados Unidos se ha visto como un bully y un agresor, y que China se beneficie particularmente de estar alineada con la parte más débil. Me puedo imaginar que eso pase. También me puedo imaginar, y creo que en realidad es más probable, que la diplomacia realmente mejore el papel de Estados Unidos, porque la realidad de la situación en este momento es que Estados Unidos es el único país con perspectivas de liderar una resolución en esta guerra. No veo un papel de Rusia o de China. Y entonces me parece que las dos circunstancias más probables, que no son totalmente excluyentes entre sí, son que el prestigio de Estados Unidos aumente al ayudar a resolver la guerra. Y segundo, que el prestigio de China aumente al ponerse del lado del más débil y resistir la presión de un Estado rico.
3: ¿Cómo se desarrollaría en términos concretos ese escenario optimista? O sea, ¿cómo podría todo esto terminar con un resultado positivo?
2: Bueno, me parece que todos los países árabes, con la posible excepción de Siria, son realmente hostiles con Hamas, en parte porque lo ven como un grupo que utiliza la lucha armada y el Islam de forma política para derrocar el orden existente. Tiene afiliación y raíces en la hermandad musulmana y todos los estados árabes tienen problemas con la hermandad musulmana. Así que me parece que tenemos que partir de una premisa de que los países árabes tienen interés en encontrar una manera de promover los derechos palestinos y sacar a Hamas del poder y ayudar a quitarle a Irán una herramienta en el Medio Oriente. Eso ofrece muchas oportunidades para una diplomacia que involucre a todos los países árabes, trabajando para promover los derechos palestinos y la gobernanza palestina, y presionar a Israel para que haga concesiones a los palestinos y mejore las vidas de los habitantes de Gaza. Entonces, puedo ver la forma en la que realmente los países árabes pasarían a primer plano defendiendo a los palestinos, a cambio de expulsar a Hamas del poder. Y Estados Unidos tiene buenas relaciones con muchos países árabes. Creo que Estados Unidos podría desempeñar un papel como mediador en todo esto. A Europa le interesaría que se hiciera realidad. No es obvio. No es fácil, pero creo que en muchos sentidos, desde una perspectiva israelí, es un resultado mucho mejor de lo que muchos podrían creer. Y desde una perspectiva árabe y palestina, sería también un resultado mucho mejor.
3: Ok, pero ¿por qué China no aprovecharía esta oportunidad para invadir Taiwán, por ejemplo? ¿O por qué Rusia no aprovecharía esta oportunidad para meterse todavía más adentro de Ucrania? No
2: estoy seguro de que China esté lista para entrar en Taiwán, ni que Rusia tenga la capacidad de adentrarse más en Ucrania. Se ha hablado de la posibilidad de que China lo haga con Taiwán en los próximos años, pero son cosas difíciles. La logística es difícil. Creer que Estados Unidos simplemente está distraído y por eso no respondería sería desconocer la forma en que opera Estados Unidos. Y en materia del suministro de armas, lo que los israelíes usan y necesitan es completamente diferente de lo que usan y necesitan los ucranianos. Con el tiempo, supongo que podría imaginar que China podría querer actuar contra Taiwán, pero no estoy seguro de que los chinos estén planeando eso en el corto plazo, ya que sería una operación militar masiva y complicada. Los chinos realmente no han estado en combate desde hace varias décadas, y ciertamente no contra ejércitos como los de Taiwán o Estados Unidos. Simplemente no están listos para hacerlo.
3: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Le vamos a preguntar al profesor John Alterman si cree que una ocupación israelí de Gaza sería sostenible en el tiempo. Y después vamos a hablar con el vocero de la Cancillería israelí. Y le vamos a preguntar sobre el conflicto diplomático de su país con Colombia. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los temores de algunos expertos de que la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas tenga repercusiones mucho más amplias, globales, y termine beneficiando a Rusia y a China. Según esta teoría, que los funcionarios de Estados Unidos rechazan, por cierto, Estados Unidos no tendría los recursos suficientes para apoyar al mismo tiempo a Ucrania y a Israel. ¿Y eso podría alentar a Rusia a escalar su invasión a Ucrania? y podría alentar a China a invadir a Taiwán, pensando que Washington no podría pelear entre frentes simultáneos. Seguimos hablando con el profesor John Alterman, el director regional para el Medio Oriente del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington. Él es un poco escéptico de que este escenario se dé. Sigamos con la entrevista. Profesor Alterman, el presidente Biden ha dicho que Israel tiene derecho a entrar en Gaza y eliminar a los terroristas de Hamas y rescatar a sus rehenes de Israel e internacionales. Pero al mismo tiempo dijo que una ocupación israelí de Gaza sería un gran error. ¿Tiene razón Biden en esto o no?
2: Es difícil decir cómo se desarrollará todo esto. Creo que Estados Unidos tuvo una experiencia muy amarga en Irak, con una ocupación que no solo costó dinero y vidas de soldados, sino que no dejó a Irak en el lugar donde los estadounidenses pensaban que dejarían Irak, después de lo que la mayoría de los estadounidenses pensaba que sería una ocupación muy breve. Israel tuvo una experiencia diferente con la ocupación de Gaza. Israel entró después de 1967. Muchos israelíes tienen la sensación de que funcionó hasta los acuerdos de Oslo en la década de 1990 y comenzaron a involucrarse cada vez más en la vida de los palestinos, hasta que en 2005 Israel decidió abandonar la franja de Gaza por completo. Puede haber una forma en que los israelíes vean la ocupación previa de Gaza y piensen que no fue tan mala y podrían incluso hacerla de nuevo, pero no creo que puedan lograrlo. No creo que se pueda volver a ese periodo posterior a 1967, en parte debido a esta guerra y en parte debido a una generación que se siente cansada por los esfuerzos previos de pacificación. Creo que los israelíes ciertamente pueden entrar en Gaza y establecer el control por un tiempo, pero cuanto más se prolongue, seguirá generando hostilidad, seguirá habiendo episodios de violencia, y jamás sus remanentes y otros grupos militantes dentro de Gaza intentarán hacer que esto sea lo más doloroso posible para los israelíes con el tiempo. La idea de una ocupación a largo plazo, para mí, es inviable. Y entonces la pregunta es, ¿A quién le entregarían el poder? Porque no hay nadie obvio para hacerlo. Y es por eso que creo que tener una coalición árabe más amplia puede ser útil en ese sentido.
3: ¿Qué debería hacer Israel entonces?
2: Creo que Israel siente una necesidad muy grande de demostrar su capacidad, porque no solo fueron tomados por sorpresa, sino que parecieron bastante incompetentes al fin de la semana del 7 de octubre. Pero para lograrlo, creo que deben tener mucho más cuidado de no simplemente atacar con ira. Creo que tienen que ser estratégicos. Y nuevamente, en mi opinión, la forma en que se decidirá esta guerra no será en el campo de batalla. Dependerá del ambiente político que prevalezca en Gaza dentro de uno o cinco años. Y para mí, todo lo que los israelíes hagan en el campo de batalla tiene que estar al servicio del objetivo político y del horizonte político a más largo plazo. Me temo que no es así como piensan ahora. Ahora solo están empeñados en afirmar su poder militar. Pero me parece que los aspectos más determinantes no los van a ganar los soldados. Serán políticos, diplomáticos y una nueva generación de líderes. Si se puede crear algo así desde Gaza, creará un horizonte político para los habitantes de esa zona. Para que puedan imaginar una vida mejor. Porque ahora mismo tenemos dos millones de personas, muchas de las cuales nunca han estado fuera de la franja de Gaza. Muchas, muchas de las cuales no tienen esperanzas de salir alguna vez de la franja de Gaza. Y ese tipo de entorno no favorecerá la seguridad, ni para los habitantes de Gaza, ni para los israelíes.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestro entrevistado si hay un uso proporcional de la fuerza en este conflicto. Y después vamos a hablar con el vocero de la Cancillería de Israel y vamos a preguntar sobre el conflicto diplomático de Israel con Colombia y más tarde del programa, mi reflexión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Y te cuento que ya salió en México y Colombia mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Ya está en las principales librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor John Alterman, el director regional para el Medio Oriente del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington. Estamos preguntando sobre la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas en Gaza. Sigamos con la entrevista. Profesor Alterman, los críticos de Israel hablan de la necesidad de un uso proporcional de la fuerza por parte de Israel. ¿Qué opina usted de esto? ¿Es realista esto? Porque Israel dice que jamás persiguió intencionalmente, mató a civiles israelíes y ellos dicen que Israel busca matar a terroristas, no a la población civil. ¿Qué, qué opina usted sobre el concepto del uso proporcional de la fuerza por parte de Israel?
2: Israel rechazó la idea de proporcionalidad hace 75 años. Es algo incorporado en el pensamiento estratégico de Israel. Piensan que la única manera de defenderse contra un conjunto mucho más grande de Estados árabes alrededor es responder de manera desproporcionada para disuadir. Creo que hay una diferencia entre proporcionalidad y discriminación en los objetivos. Y ciertamente una de las cosas, como usted mencionaba, es que jamás atacó intencionalmente a civiles. Hubo un festival de música en el que mataron a 260 muchachos asistentes. No discriminaron a quien apuñalaban. Creo que Israel atacará a los militantes, pero será tolerante con los daños colaterales. Si eso es realmente mejor o no, creo que los israelíes argumentarían que lo es, ciertamente a partir de la experiencia de Estados Unidos en la guerra. Que ciertamente ha habido civiles que han sido asesinados porque estaban en el lugar equivocado o en el momento equivocado, aunque no estuviera claro que fueran civiles. Pero creo que existe una cierta comprensión del daño colateral, que es diferente a atacar civiles. Y ya sabes, una de las cosas realmente difíciles es descubrir quién es realmente un combatiente. Quiero decir, las mujeres pueden ser combatientes, los niños pueden ser combatientes, los juguetes de los niños pueden ser trampas explosivas. Realmente, cuando estás en una zona de guerra, nada es seguro. Y una de las experiencias que tuvimos en Irak es que personas que se pensaba que eran inofensivas resultaron ser combatientes. Y las personas que creías que eran combatientes resultaron ser inofensivas. Y parte de la naturaleza de la guerra es que, a veces, Solo te enteras cuando ya es demasiado tarde. No creo que Israel estuviera buscando una guerra contra Gaza, pero los israelíes están decididos a que esta sea su última guerra en Gaza. Y me temo que lo que sucederá como consecuencia de las acciones realmente escalofriantes de Hamas del 7 de octubre, será que habrá mucha gente inocente asesinada. Solo espero que esta sea la última vez.
3: Profesor Alterman, muchas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos, vamos a hablar con el vocero de la Cancillería israelí, el hombre que firmó el comunicado eh, criticando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y le vamos a preguntar sobre el conflicto diplomático entre Israel y Colombia. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de su país, dijo que estaba dispuesto a suspender las relaciones con Israel después de que el vocero de la Cancillería de Israel, Lior Hayat, emitió un comunicado oficial diciendo que Israel condena las declaraciones de Petro que, según Israel, abro comillas, reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, cierro comillas, y, abro comillas, avivan el antisemitismo, cierro comillas. Petro posteó más de 100 mensajes en su cuenta de X, antes llamada Twitter, omitiendo condenar sin ambigüedades el ataque terrorista de Hamas, que mató a 1.400 personas en Israel, la mayoría de ellos civiles, incluyendo 260 jóvenes que estaban en un concierto por la paz. Hemos pedido una entrevista con Petro sobre este tema, pero no nos la concedieron. Tenemos con nosotros a Lior Hayat, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, el hombre que firmó este comunicado sobre las declaraciones del presidente de Colombia. Vamos a la entrevista. Lior Hayat, muchas gracias por estar con nosotros. Antes que nada... ¿Qué responde Israel a las críticas que la respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamas no es proporcional? De que Israel tendría que hacer un uso proporcional de la fuerza. ¿Qué, qué responde Israel a, a ese argumento?
1: La verdad, Andrés, es que no entiendo esa crítica. ¿Cuál es una respuesta proporcional por matar bebés en sus camas? ¿Por asesinar? 1300 civiles israelíes, civiles y soldados israelíes, de secuestrar 200 eh, eh, civiles y soldados israelíes, de quemar familias enteras en sus casas, de violar mujeres, de ejecutar 260 jóvenes que fueron a un festival de música. No hay una cuestión de proporcionalidad. La respuesta de Israel es una lucha muy dura, una guerra contra el terrorismo de Hamas. Porque nuestro objetivo es que el día después de esa guerra eliminar el control de Hamas de la Franja de Gaza. No, nadie puede vivir con un vecino que es un terrorista brutal, barbárico, que su solo objetivo es asesinarnos. Ese sábado pasado fue el masacre más grande de la historia del pueblo judío desde el holocausto. 1,300 muertos en una forma brutal que hasta ahora ni siquiera se puede entender la brutalidad de los terroristas de Hamas. La respuesta de Israel es autodefensa. Nosotros defendemos a sí mismo y el gobierno de Israel defiende a sus ciudadanos en la misma manera que cualquier otro país en el mundo hubiera hecho en la misma situación. El Hamas es una organización terrorista igual a la ISIS. Y si no luchamos contra el Hamas ahora y no eliminamos esa amenaza a los ciudadanos de Israel, los próximos van a ser los países del occidente.
3: Pero ¿Qué hizo usted al argumento de que la mayoría de la población de Gaza son, son palestinos que no tienen que ver con Jamás o que por lo menos en muchos casos no apoyan a Jamás?
1: La verdad es que sabemos esa realidad. Jamás utiliza su propia población como escudos humanos. La responsabilidad del Estado de Israel es defender a sus ciudadanos. En un mundo perfecto, Jamás hubiera defendiendo a sus ciudadanos también. Lamentablemente, jamás utiliza su, su propia población como escudos humanos, y lo estamos viendo, si pedimos a los civiles de, de, la, de la ciudad de Gaza de salir de esa zona, porque esa zona va a ser una, una zona de batalla. Desde los últimos 18 años, la Franja de Gaza, desde la Franja de Gaza lanzaron casi 100,000 misiles, a la población civil israelí, voy a repetir ese número, 100 mil misiles. Cada uno de los misiles es un doble crimen de guerra. Primero, porque apuntan todos esos, todos esos misiles a la población civil israelí. Segundo, porque lo lanzan desde la población civil palestina. Se trata de 200 mil crímenes de guerra que, 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 de, del Hamas, y eso sin hablar de los 1.300. Eh, víctimas de los asesinos de Hamas del, del sábado pasado.
3: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha comparado a Israel con los nazis y ustedes han respondido que las declaraciones del presidente Petro reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas y avivan el antisemitismo. Cierro comillas. ¿Qué le responde Israel a quienes defienden a Petro diciendo que él solo está abogando por un cese de la violencia en ambas partes?
1: En esa situación, Andrés, no hay dos lados. No, hay, eh, no se puede hacer equi eh, eh, equilibrar de los do dos lados. El que no está en contra de la violencia de jamás, el que no condena el. el, el Asesinato de los niños, de las mujeres, de los bebés, de los ancianos, da un apoyo al terrorismo brutal de jamás. Es muy claro, no se puede jugar de hacer el, eh, un mandar un mensaje doble. El mensaje debe ser: si no estás en contra del terrorismo, estás con el terrorismo.
3: ¿Por qué cree usted que Petro se ha rehusado a calificar jamás sin ambigüedades como un grupo terrorista?
1: La verdad es que no, no, sé, no quiero ser el psicólogo de un líder mundial o el otro. Lo que sí puedo decir en una forma muy clara: el que después de los actos barbáricos del sábado 7 de octubre, no hay una condena de, al jamás. Si una persona se. Cualquier persona no condena jamás. Primero, no tiene corazón y, segundo, creo que no entiende la situación. El día siguiente, ese mismo terrorismo brutal va a llegar a cualquier ciudad en el occidente.
3: George Heredad, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento El Innovador de la Semana y después mi reflexión sobre el conflicto diplomático entre Colombia y Israel. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Gastón Taratuta, un emprendedor que empezó su empresa con mil dólares y hoy reporta un valor de mercado de unos 2.000 millones de dólares. Taratuta es el fundador de Internet Media Services, o IMS, una empresa que vende avisos en Facebook, X, lo que antes era Twitter, y otras redes sociales en 90 países de todo el mundo. Su historia es fascinante, sobre todo la parte en cómo revertió una mala noticia y la convirtió en una buena. Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida.
3: Gastón, muchas gracias por estar con nosotros. Gastón, leí tu biografía, te escuché en varias entrevistas. Me pareció súper interesante que creaste tu empresa, que hoy está evaluada en unos 2.000 millones de dólares, cuando tu jefe te dijo que cerraban tu oficina en Miami y que lo único que podía ofrecerte era que Siguieras trabajando, pero por tu cuenta. Cuéntame, por favor, ¿cómo fue eso? ¿Cómo convertiste una mala noticia, o sea, que te quedaste sin trabajo, en una buena noticia?
4: Sí. Bueno, gracias, Andrés, por recibirme en tu programa. Bueno, yo estaba en Brasil en ese minuto, año 2004. Estaba terminando mi jornada en Brasil de dos años, como habíamos quedado con el equipo de Wall en Brasil cuando yo era el director de publicidad digital para el gigante brasilero, y cuando me estaba casi ya subiendo al avión de regreso a Estados Unidos para dirigir la oficina de Miami, me dijeron que tenían una mala y una buena noticia. La mala era que iba a estar desempleado, que yo no me querían emplear más, que cerraba la oficina de Miami. Y la buena para eso en ese momento, yo iba a ser emprendedor. Y yo dije, ¿qué significa ser emprendedor? Dice, bueno vas a recibir todos los contratos que tengas, que estés administrando, lo vas a manejar vos, y a partir de ahí estás solo y tenés que armar tu compañía. Así que bueno, dijo, estoy desempleado, que fue una mala noticia, porque uno quiere la seguridad siempre, y eso se lo digo a toda audiencia, que siempre se siente, de alguna manera, me quiero quedar donde conozco, y quiero estar segura o seguro. Y bueno, yo tomé la oportunidad de ser emprendedor, empecé con 5 mil dólares, me volví a Estados Unidos, empecé con 5 mil dólares y tomé la representación de Universo Online en el mundo entero para cualquier anunciante en el mundo que quisiera anunciar en el mercado brasileño. Y así fue como arranqué en ese momento IMS Internet Media Services con 5 mil dólares.
3: Pero explíqueme, por favor, ¿qué, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué empresas como Facebook y las otras redes sociales... Venden publicidad a través de tu empresa en muchos países cuando podrían hacerlo ellos. ¿Por qué estas empresas, que son gigantescas, no abren oficinas en Argentina, o en Perú o en Honduras y venden publicidad a través de tu empresa?
4: Nosotros trabajamos en forma exclusiva con más de 45 plataformas del mundo de la publicidad digital en el mundo para que la gente entienda. Nosotros, por ejemplo, representamos en forma exclusiva a Twitter en 80 mercados en el mundo entero. ¿Por qué Twitter no decide abrir una oficina propia en, en los Bálticos o en los Balcanes o, eh, no sé, en Argentina o en Perú? Bueno, básicamente porque hay un tema de foco. Me parece que los mercados, como dije antes, estos 10 mercados que representan el 60% del mundo, en términos económicos, eh, no perder la batalla, la oportunidad que tienen mercados como Estados Unidos, Canadá, eh, te diría, Alemania, eh, Japón, y estar muy enfocado en eso. Entonces lo primero que nosotros le terminamos resolviendo estas grandes plataformas es enfócate en... Eh, donde tenés la mayor capacidad de mercado. Y déjame el resto de los mercados, Alef para que eh, lo moneticemos por vos. Así que, de alguna manera, hoy es inconcebible que cualquiera de estas plataformas pueda tener una oficina de ventas. Y no solamente ventas, eh, Andrés, déjame recordarte algo, que es muy importante. Tenés, primero todo, eh, eh, el tema de vender la media, de generar ingresos vendiendo ese producto en determinados mercados. Pero también tenés todo el tema de KYC, que sería conocer a tu cliente. Tenemos que también proveer crédito eh, localmente en moneda local. Este, tomamos el riesgo de, de hacer eso. Luego tendremos que facturar y cobrar en moneda local. Gastón,
3: Sony te ofreció comprarte tu empresa por muchos millones de dólares en el 2008. Tú tenías 35 años le dijiste que no. ¿Por qué le dijiste que no?
4: Bueno, sos uno de los periodistas mejores informados que he conocido en mi carrera. Así que te felicito, Andrés. Gracias por el detalle, el due diligence. Estaba eh, yendo a firmar esa oportunidad y me encuentro en el elevador con una señora que me dice Gastón, ¿cómo estás? Una vecina del edificio donde tenemos la oficina. Bien. Le digo, estoy vendiendo mi compañía Sony, estoy muy contento. Me dice, pero no, sos muy joven para vender. Todo esto en el elevador. Nos quedamos charlando un rato en el, en el lobby del, del edificio. Y me dice, no, 35 años, vender la compañía, soy demasiado joven. Este, y pensé, ¿quién me mandó a esta persona? Justo cuando estoy yendo. Eh, y ahí eh, hice un par de llamados. Y en uno de ellos, un llamado me dijo, eh, toma el dinero y corre. Otro me dijo, no, mira, tiene razón la señora. Y la tercera persona me dijo, hace lo que tu corazón diga. Así que tomé esos tres, más mi propio, ¿cómo se dice, corazonada, y volví a subir, tomé el elevador, llamé a suena y le dije, no, no voy a hacer el, la transacción. Y así nos quedamos seis años más, operando solos. Y bueno, luego le vendimos a la compañía Sony en, en, a la misma gente, en, te diría, fueron 20 veces más el valor, ¿no? Gastón
3: Taratuta, muchísimas gracias por esta entrevista.
4: El Innovador de la Semana
1: es presentado por Falabella.com, un nuevo punto de partida.
3: Tenemos que no corte cuando volvamos. Mi reflexión sobre el conflicto diplomático entre el presidente colombiano Gustavo Petro y e Israel. No se vayan, ya volvemos.
0: En falabela.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo
1: que hemos encontrado el Santo grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Uh, caracoles. Miles de marcas,
0: miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo Falabella.com. Descarga la app.
3: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Te cuento que ya salió en México y Colombia mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico del populismo y aumentar la felicidad. Ya está en las principales librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de su país, dijo que estaba dispuesto a suspender las relaciones con Israel después de que la Cancillería de Israel emitió un comunicado oficial diciendo que Israel condena las declaraciones de Petro que, según dijo Israel, abro comillas, reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas y avivan el antisemitismo, cierro comillas. El presidente colombiano había comparado las acciones de Israel con la de los nazis y al holocausto nazi, y había evitado condenar sin ambigüedades el ataque terrorista de Hamas contra civiles en Israel que dio inicio a todo este nuevo ciclo de violencia. Lo cierto es que el presidente Petro posteó más de 100 mensajes sobre Israel en su cuenta de X, antes llamada Twitter, apenas en la primera semana después del ataque de Hamas, según un conteo del diario El Tiempo de Colombia. Hubo días en que Petro postaba más sobre Israel que sobre Colombia, que sobre su propio país. Ok, Petro pidió un acuerdo de paz, pero en ninguno de sus mensajes condenó sin ambigüedades el brutal ataque terrorista de Hamas. Yo le pedí reiteradamente una entrevista a Petro, pero no nos la concedieron. Me hubiera gustado hacerle varias preguntas. Le hubiera preguntado si no está apoyando tácitamente al terrorismo de Hamas al hacer todo tipo de piruetas verbales para evitar decir con todas las letras que jamás es un grupo terrorista. ¿Hay alguna duda? El ataque de Jamás del 7 de octubre mató a unas 1.400 personas, la mayoría de ellos civiles, incluyendo 260 jóvenes que estaban en un concierto por la paz y se llevaron a casi 200 rehenes, incluyendo abuelas, abuelas, niños. O sea, no fueron a atacar una base militar, fueron a Israel a matar y secuestrar civiles. ¿Por qué le cuesta tanto a Petro decir que esto fue un acto terrorista de jamás? Y me hubiera gustado preguntarle si no está trivializando, minimizando, desvirtuando la memoria del holocausto nazi que mató a 6 millones de judíos y millones de otras personas. O sea, casi tres veces más que la población entera de Gaza. Porque en momentos en que estamos grabando este programa, según funcionarios palestinos... Hay por lo menos 3.000 muertos en Gaza. Y según Israel, gran parte de estas muertes han sido causadas por Hamas Porque los terroristas de Hamas usan civiles como escudos humanos, esconden sus depósitos de armas debajo de escuelas y hospitales y mezquitas, y le han pedido a la población que no se vaya de la ciudad como lo estaba pidiendo Israel. No hay nada de malo en que Petro o cualquier otro presidente pida que Israel haga su máximo esfuerzo por evitar muertes civiles al ejercer su legítimo derecho a rescatar sus rehenes y castigar a los terroristas. Y tampoco hay nada de malo en que Petro o cualquier otro presidente pida la creación de un Estado palestino que termine con la violencia en el Medio Oriente. O sea, una buena parte de los israelíes están de acuerdo con eso, con la creación de un Estado palestino que reconozca a Israel, por supuesto. Pero es difícil no preguntarse si los otros dichos de Petro como cuando evita condenar sin ambigüedades el terrorismo de Hamas o cuando compara Israel con los nazis, no alientan el racismo y el antisemitismo. Porque esa comparación es trivializar y disminuir la memoria histórica del holocausto nazi y faltarle el respeto a los descendientes de 6 millones de judíos que fueron asesinados por pertenecer a su pueblo. Así que bueno, sigo esperando que el presidente Petro me conceda una entrevista para aclarar todas estas preguntas porque a primera vista estas declaraciones suyas parecen un disparate absoluto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Síganme en X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, en Oppenheimer, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Y en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Y les cuento que ya salió en México y en Colombia mi nuevo libro, Cómo salir del pozo. Sobre cómo salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad de nuestros países. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de.
2: WAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. WAD Experience.
0: ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.